0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a revisão de talvez uma das mais importantes normas normativas relacionadas a sistemas de climatização e de condicionamento de ar, que é uma normativa voltada para o setor da saúde. A gente está falando da ABNT 7256, que, como eu disse, acabou de ser revisada agora em 2022. E ela fala sobre tratamento de área em estabelecimentos assistenciais de saúde, requisitos para projeto e execução das instalações. Revisão essa que foi coordenada pelo CB55 da ABNT, que tem uma participação maciça da Brava, de quem inclusive foi a nossa parceria para fazer este programa, e eu tenho o Prazer de receber para esse bate-papo, para entender um pouquinho o contexto dessa norma lá atrás, as principais mudanças e o que você, gestor de eh, ambientes assistenciais de saúde, precisa prestar atenção na adequação da sua infraestrutura com o que de mais moderno, que de novo esta revisão trouxe para nós. Então eu tenho o prazer de receber Oswaldo de Siqueira Bueno. Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast
1: bom muito obrigado pelo convite que vocês fizeram eu fico aqui à disposição de vocês e vou procurar responder da melhor forma possível
0: que eu me lembro muito bem Oswaldo, vamos começar do começo. Fala um pouquinho aí do, do que você conhece sobre a, a, a motivação, a, a, as primeiras edições dessa norma. Fala um pouquinho do histórico dela, que inclusive a última revisão, a penúltima no caso, é desde 2005. Ou seja, ela é uma normativa que está há bastante tempo no mercado, mas fala um pouquinho de como foi a construção lá atrás, quais foram as motivações e como ela veio se comportando ao longo desses anos
1: é passou vamos dizer assim por três fases a primeira fase era já o documento original vamos dizer assim, é de 2005 2008 não me recordo precisamente agora essa depois teve uma primeira análise e nós eh, em vez de fazer uma única tabela escrevendo os ambientes e as suas características como vazão de ar de renovação vazão de ar insuflado filtro utilizado pressurização do ambiente, negativa ou positiva. Então, todos esses elementos que aparecia numa tabela final da norma anterior, nós fizemos uma tabela em que a gente concentrava o que era ambiente protetor, em que você tinha o doente que precisava de proteção, então os filtros são bastante rigorosos, a qualidade do ar se lança lá dentro, a renovação do ar. Então, tudo é feito para que qualquer doença que exista não entre. Inclusive, pressurização, como eu disse. E depois tinha um ambiente que também foi descrito e apresentado seus valores básicos, que era de doenças transmitidas pelo ar. Porque aí o paciente é o problema. E eu preciso fazer com que nada do que o paciente está liberando para aquele espaço como uh, vírus, uh, bactéria, seja lá a doença que ele tiver, está por suspensão do ar a outros ambientes e possa combinar, uh, acabar contaminando outras pessoas. Então, esse era o outro grupo de ambientes. Ambientes que o paciente é o problema e ele vai transmitir a doença. E lembra que eu tenho que ter equipe médica, enfermagem, que vai lá cuidar dele. Que eu preciso proteger essa equipe, já que as coisas sejam feitas de acordo. Tem depois os ambientes que são muito especiais, que são centros cirúrgicos. E tem depois outros ambientes que seguem características, porque são locais de limpeza de material contaminado. E, e aí vai, a triagem onde você recebe as pessoas, você não sabe quem está doente com o quê, mas ele foi no hospital, deve ter alguma coisa. Então, cada um desses ambientes teve uma característica própria. Ela foi à consulta nacional, Voltou da consulta nacional, como houve muitos comentários, nós acabamos refazendo, isso é algo que acontece. Se na consulta nacional eu respondo especificamente o que foi perguntado, não tem problema, não precisa ir para a consulta nacional número 2. Mas, se ao longo do texto a gente descobre que tem uma frase que precisaria fazer diferente, alguma coisa que precisa fazer diferente, não tinha antes nela, Aí ela vai para uma segunda consulta. E foi o que aconteceu. Ela foi. E nessa segunda consulta, aquele conceito de ambiente mínimo para poder atender as características do hospital mudou para conceito ideal, vamos dizer assim, para que se pudesse atender as pessoas em um hospital. Então, os ambientes, os nomes são semelhantes, as características estão um pouco diferentes em termos de filtragem, renovação de ar, equipamento e assim por diante. Então você passa a ter um sistema que tem um custo maior. E
0: isso você... é uma coisa que me preocupa. Você já falou, Oswaldo, e eu começaria por essa parte do bate-papo. Para quem não está tão acostumado com a ambientação no setor da saúde, você já deu dois conceitos bem interessantes, eu queria explorar um pouquinho, que essa talvez seja uma das principais diferenças em sistemas de condicionamento de ar, de climatização, quando a gente olha para a área da saúde em relação aos demais ambientes, um ambiente de escritório, por exemplo, onde há toda a preocupação com as taxas de renovação, com você evitar que exista o desenvolvimento das síndromes dos edifícios doentes. E você falou uma coisa muito bacana, que no ambiente de saúde você pode ter potencialmente duas condições distintas, uma onde o paciente ele tem um problema e ele precisa ser protegido, e outra onde o paciente é o, potencia, ele é o problema e ele precisa evitar que aquela patologia, aquela enfermidade passe para os outros ambientes. Isso a gente faz basicamente com os controles de pressão positiva e negativa. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, para quem não está acostumado com essa terminologia, Oswaldo.
1: A ideia é a seguinte, a gente tem frestas. Frestas em porta, frestas em janela, algum guichê que passa a informação de um lado para o outro. Então a gente tem que ter certeza que se aquele paciente precisa de uma proteção, ele precisa estar no ambiente pressurizado. A única coisa que entra naquele ambiente em que o paciente precisa de proteção, um ambiente protetor, ele vai ter uma pressão maior que os ambientes vizinhos. Essa pressão a gente usa um número que é de 5 pascais. Ou seja, são 5 quilos por metro quadrado em termos de pressão. Se quiser ter uma ideia do valor. Então isso daí faz com que o ar saia desse ambiente. Agora você já tem um equipamento. Precisa ter um equipamento que ele pegue esse ar externo, ele filtre esse ar externo, resfrie, desumidifique ou umidifique, seja lá a condição que ele tem que levar. E aí, sim, esse ar purificado, vamos dizer assim, ele vai atender às necessidades daquele ambiente daquela pessoa. As pessoas, às vezes estão contaminadas e não percebe, não, não há um problema para ele, mas pode ser um problema muito grave para aquele doente. Então, se faz também com que a respiração de quem vai chegar perto da cama, coisa parecida, seja desviada pelo próprio fluxo de ar.
0: E a condição mais clássica para quem está nos ouvindo e provavelmente mais crítica do ambiente onde nós chamamos de pressão positiva, é por exemplo um paciente que faz um transplante de medula óssea, onde as defesas do organismo vão praticamente a zero. Então você imagina as pessoas que passam nos corredores o ar de fora, ele não pode de jeito nenhum entrar naquele ambiente sem a devida filtragem. Então como é que você garante isso? Você injeta muito mais ar naquele ambiente do que o necessário para a própria taxa de renovação. Se alguém é abrir a porta, a tendência é que o ar vá para fora levando tudo, não deixa nada entrar e aquele paciente ficar protegido, certo Oswaldo?
1: Exato, e, e, você pode até usar como analogia, embora um pouco forte demais, é a, a proteção de escadas para rota de fuga. A gente usa o mesmo número, 5 pascal. Eu tenho que garantir que a minha escada, a fumaça não entre. Então eu vou pressurizar a escada com 5 pascal para que, mesmo que o cara abra a porta, a fumaça não é. entra. Esse número,
0: esse valor de 5 pascal, ele foi revisado agora, não foi, Oswaldo? Foi, ele era 2,5. Esse é um ponto importante para quem está ouvindo e uma das motivações a da gente gravar esse programa é de que alguns detalhes nesse sentido tiveram uma alteração importante. Então os controles de pressão positiva, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a negativa, que ele é, demandava uma pressão, uma diferença de pressão no mínimo de 2,5 pascal, ele aumentou para 5 e daqui a pouquinho o Oswaldo vai falar das implicações sobre isso. Oswaldo, inverte o fluxo. Fala agora do paciente que ele é o problema e da pressão negativa. Conta um pouquinho sobre como isso funciona.
1: Bom, agora, se eu pego um paciente que tem uma doença transmitida, como são as gripes pneumonia, sei lá, eu, entre outras, ele vai estar lançando no meio ambiente pela própria respiração. Ele não precisa espirrar, basta respirar, vamos dizer assim. Ele vai colocar vírus e outras partículas e eles dão tempo para decantar no chão então leva muito tempo para um vírus qualquer depositar se é que ele acaba depositando porque ele também é pequeno o suficiente para ficar flutuando no ar por isso é que você pode às vezes você está sentado no lugar o cara está lá, sei lá, 10 metros de distância ele respira lá e de repente você pega a doença aqui então isso é, um, é uma complicação então, esse ambiente eu tenho que fazer com que o ar dele não vá para os outros ambientes. Então, ele fica com pressão negativa. Se entrar ar infiltrado, ele vai entrar para o ambiente, mas não vai sair do ambiente. E o ponto que fica com a menor pressão é o banheiro. É então, o banheiro, geralmente, e o próprio quarto. E para você ter uma ideia, a extração do ar é próximo à cabeça do paciente, para ter certeza que mesmo que ele respire alguma coisa, esse ar já vai ser removido, vai para fora. E para não jogar fora um ar contaminado com uma doença, dependendo do lugar onde você está fazendo isso, você vai ter que ultrar esse ar. Ou seja, você purifica o ar que você vai jogar fora, porque aquele ar está contaminado com uma doença perigosa. E outra vez entra a história do 5 pascal, só que agora ele é negativo. A pressão é negativa. E se eu tiver 5 pascal no quarto, negativo, eu vou ter menos 10
0: pascal no banheiro. Isso é sempre o que a gente chama de uma cascata de pressão. Ou seja, o ar do banheiro ele não passa para o quarto e nada, de fora, nada do quarto passa para o ambiente externo.
1: Exatamente.
0: Um caso clássico de quem trabalhou nesses ambientes recentemente foi a própria pandemia do Covid, onde a gente tinha que limitar ao máximo a, a, a multiplicação, a proliferação do vírus em outros ambientes. Então, ter quartos e ambientes com essa pressão negativa, onde mesmo na respiração, mesmo no fluxo, aquele ar saísse o mais rápido possível do paciente para o sistema de tratamento e, como bem Oswaldo falou, com as devidas filtragens e purificações antes de ir para o ambiente externo, ele era essencial. E de novo aqui reforço, de que esse valor também mudou, era 2,5, agora é 5 pascal. Oswaldo, em relação aos demais ambientes, que outras diferenças a 7256 possui, possui do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de tipologia ou da estrutura? dos sistemas de condicionamento de uma forma geral. que mais tem que só em ambiente de saúde tem e nos outros lugares não existe? Houve uma preocupação maior que teve uma arquiteta, uma bela
1: Mônica, que ela participou desse trabalho. Então, ela colocou os ambientes que eram próximos na arquitetura, vamos dizer assim. Então, se eu estou fazendo uma determinada ala daquele hospital que tem essas características, quais eram os ambientes que vão ter naquela ala? E, em função disso, eles também foram pensados como um poderia ou não interferir no outro. Então, houve uma separação por afinidade ou por localização. Então, as tabelas finais que aparecem nessa norma, são sete tabelas, elas têm essas características. Ela tenta explicar que aquela ala do hospital que tem tal função vai precisar desses equipamentos ou dessas situações para poder trabalhar direito. Então isso foi feito. Então, o Mário também teve
0: uma boa participação nisso. E você falou no começo de que o nível de exigência à régua ela subiu um pouquinho em relação à revisão anterior e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Oswaldo, fala sobre o conceito dos três estágios de filtragem que são muito específicos de ambientes de saúde.
1: O que existe é o seguinte, eu preciso usar um filtro que tenha uma eficiência muito grande, para partícula de 0,4 microns metro. Esse é o um tamanho aparente da partícula que você pode ter. Isso é um tamanho maior que um vírus. O vírus vai daí para baixo, para tamanhos menores ainda. Então, o que a gente faz é o seguinte. Que o primeiro filtro tem a função de proteger a máquina. Então, se tiver uma poeira, se tiver fibra, se tiver alguma coisa em suspensão no ar, a máquina vai acabar aspirando isso, que é o ar que a gente está movimentando, que é o ar que a gente está insuflando dentro do ambiente, removendo, filtrando, insuflando, etc. A gente faz algo semelhante também com o ar externo, que a gente pega o ar externo, filtra, e passa pelo mesmo sistema de filtragem. Só que aí esse ar vem de fora, e depois ele é exaurido para fora também. Então, primeiro deles, a gente está protegendo a máquina, você tem que Aí vem o segundo estágio. O segundo estágio, depende de como se faz o projeto, ele pode estar junto com esse primeiro filtro, que é um filtro grosso, é um filtro médio. Esse filtro médio vai fazer uma filtragem um pouco melhor. Protege mais o equipamento, mas ele não protege do sistema de transmissão do ventilador, que é a e correia. Então, a correia vai soltar partículas. E essas partículas vão caminhar pelo duto, são muito pequenas as partículas e elas vão acabar se depositando no filtro absoluto. Então, o sistema é, primeiro um filtro grosso, protege a máquina. Depois, um filtro fino, protege o sistema de dutos, de forma que eu nunca precise limpá-lo, ele vai estar sempre limpo. E depois, eu tenho um filtro absoluto, para ter certeza que toda e qualquer contaminação foi filtrada, foi retida, numa porcentagem elevada. Então, quando a gente fala em filtro absoluto, a gente vai falar em filtro de 99,9% das partículas, 0,4 micrômetros vão ser retidos pelo filtro. Então, é um filtro realmente é, bem feito, tem que ser muito bem estudado, tem que ter uma área bastante grande de filtragem, tem que ter uma perda de carga compatível com o sistema e depois você tem que fazer o um balanço disso tudo, das perdas de carga dos filtros, para o sistema de pressurização. Você precisa ter certeza que aquele ambiente vai ser pressurizado, ambiente protetor, ou ele vai ter pressão negativa, ambiente por contaminado, doença transmitida pelo ar.
0: E além de tudo isso, é um filtro caro, né, Oswaldo? Então, a importância de você ter as duas primeiras classes de filtragem bastante em ordem, bastante bem mantidas, porque os filtros EPA são, têm um valor bastante considerável, e se você não tomar cuidado, ele satura muito, muito, muito rápido. Só aqui um
1: que de curiosidade, é, normalmente o filtro EPA dura um tempo razoável, se ele estiver montado corretamente, ou seja, tiver o filtro grosso, um g 4 tiver um filtro fino, M7, F6, alguma coisa assim, e depois vem o nosso filtro EPA. Então, se eu tiver esse sistema, normalmente ele dura até dois anos na máquina. Com dois anos você troca, independente de ele estar sujo ou não. Porque aí o medo é que possam crescer fungos e outras coisas no filtro e eles acabam passando para o outro lado. Ou seja, você filtrou, reteve aquele fungo, está tudo bem. Mas ele teve tempo para crescer, perfurar a fibra, e se lançar do outro lado e acabar prejudicando o hospital.
0: Muito bem. Oswaldo, eu queria comentar agora sobre um detalhamento interessante que a revisão da norma deu sobre a quantidade de movimentações por hora, as taxas de renovação do ar a ser insuflado que tem valores bastante significativos quando você olha aqui, por exemplo, para as salas de emergência de 25 movimentações por hora, algumas outras com 15 movimentações uma sala de procedimentos, por exemplo, que são valores bem importantes. E quando a gente olha para o sistema de, de condicionamento de ar tradicional, se eu puder usar esse, essa terminologia, uma das grandes preocupações tem a ver com... Velocidade do ar para a questão de conforto dos usuários. Na hora que você coloca as duas coisas na mesa, parece que elas são conflitantes, porque você fazer 25 movimentações por hora, você precisa garantir um fluxo constante. Como é que se equilibra tudo isso, Oswaldo? Bom, o que existe é o seguinte, o que é extremamente importante é você
1: diluir a contaminação. Se você diluir a contaminação de forma significativa é tão bom quanto uma filtragem. Então, se eu só tiver um ar limpo externo e use esse ar limpo para ser insuflado dentro do ambiente, e ele não contém aquelas doenças graves que vão prejudicar as pessoas. Que lá fora doença não vai existir porque ela quer existir. Ela precisa ter um hospedeira. Ela precisa ter uma forma de ser transmitida. Então, por exemplo, se eu pegar um número que é muito usado lá para remoção de partículas se eu pegar seis trocas por hora, ou seja, eu peguei o meu volume até 3 metros de altura, quer dizer, a área que eu tenho de, de base com três metros de altura, e se fizer seis trocas por hora, eu vou levar 46 minutos para chegar em uma eficiência de 99%. Ele chega a ser equivalente a um filtro absoluto. Então, se eu tiver filtro limpo e fizer essas seis trocas, o ambiente, desde que não tenha muita geração interna de contaminante, de doença, ele vai em 46 minutos chegar a 99. Se você quiser mais, ele vai chegar a 99,9 com 69 minutos. E não é um absurdo. É um, um número bastante possível. Então, você vai ver que boa parte. Dos ambientes estão em torno desse número 6. Agora, se eu vou para centro cirúrgico, meu número vai para 20. Ou seja, em 14 minutos, eu atingi os 99% de filtragem. De filtragem, não, de diluição. Então, ele tinha 100, agora ele tem 1. Porque 99% foi diluído ao longo do tempo. Então, se eu pegar 20, dá 14 minutos. Se eu pegar 99,9, dá 21 minutos. Então, essa é a razão do número de trocas. Eu vou calcular o número de trocas em função de como eu quero que isso dilua o ar dentro do ambiente em que está colocado. Isso vale para qualquer um deles, tanto o contaminado como o que necessita proteção. Ou mesmo para a pessoa que está lavando, por exemplo, instrumentos que foram usados em pessoas contaminadas isso também é uma grande preocupação então essa é a razão da gente trabalhar com um número de trocas maior ou significativamente maior, eu não estou trocando ar porque eu quero que o cara tenha oxigênio CO2, não é essa a intenção a intenção é diluir a contaminação o princípio é outro
0: ou seja, tornar os ambientes cada vez mais seguros cada vez mais seguros, isso é que
1: não, não sei se não é bem o assunto Mas eu uma vez estava analisando A quantidade de ar externo que se põe em ônibus E vi 20 trocas por área. Falei, Puxa, que legal 20 trocas por hora Para limpar o ônibus vazio 14 minutos ele está limpo Mas aí você põe 7 pessoas por metro quadrado Isso, Essas 20 trocas do ônibus Não dá nem para garantir O oxigênio para as pessoas É então, o número pode dar uma impressão nossa, esse número é ótimo aí você vê como é a condição de uso daquele lá o maior crime é o transporte público, em termos de transmissão de doenças
0: Assim como já havia na versão anterior, Oswaldo tem um capítulo dedicado para sistemas de proteção contra incêndio o que não é normal quando você olha para outras normativas técnicas, por mais que se fale de aspecto de segurança, mas não com esse nível de destaque. É, vocês têm alguma parceria com outros comitês que já tratam de proteção para incêndio quando você fizeram ou revisaram docu essa parte do documento? Como é que é isso?
1: É, a BNT insiste que cada um do CD tem uma determinada particularidade, uma especialização que ele vai atender. Então, deve estar mais em profundidade que os outros. Não é só essa norma de hospitalar que tem coisas sobre incêndio. Nós estamos trabalhando numa norma de túneis, também fala sobre incêndio. A 16401 também fala sobre incêndio, assim por diante. Mas é evidente que tem características próprias quando você fala em hospital. A pessoa não caminha sozinha, ela precisa de ajuda. E muitas vezes ela está ligada a um equipamento que não pode parar, tem que continuar funcionando. Então, como é que ela retira a pessoa de uma determinada região, que é compartimentada, ou seja, ela é separada das outras re... regiões, para que se ela tiver em fogo, você tira as pessoas daquela região que está contaminada por fumaça e eventualmente fogo e leva para uma outra região. E depois que não é compartimentado, você tem uma forma de fechar e impedir que aquele fogo vá para aquela outra região. Então, no caso de hospitais, isso tem e é previsto e é o que a gente chama de compartimentação horizontal. Transportar doentes em cama, para cima e para baixo, por elevador, é difícil. Mas transportar doentes no mesmo piso, separando a ala esquerda da ala direita, compartimentando elas de forma que elas possam ser separadas sem problema, para o caso do incêndio, isso é importante. Porque aí você pode fazer isso, transportar a pessoa no mesmo piso, evidentemente vai ficar um monte de gente no corredor, etc., que não está previsto, mas você vai estar tá protegido do incêndio. Que é aquela grande emergência. Agora, isso parece... Não tanto, mas a gente também faz uma norma que a gente chama de gerenciamento de fumaça. Então, gerenciamento de fumaça é a gente estuda de forma, através de ventiladores, velocidade, pressurização, a gente consegue eliminar a fumaça da rota de fuga. Isso é sempre a preocupação. Se eu garantir que a rota de fuga o cara consegue respirar e consegue enxergar para não se perder. Eu uma vez fiz um treinamento de combate a incêndio e nesse treinamento você entrava numa simulação de uma casa escura com fumaça. É, é, é agoniante, porque você não sabe como é que sai, para que lado sai, a fumaça está lá te perturbando, etc. Então, a ideia é mostrar que as pessoas podem entrar em pânico se eles não estiverem treinados e, vamos dizer assim, em condições de fazer o trabalho, se
0: estiver ruim ou não. Oswaldo, eu quero que você fale um detalhe, um, dê um destaque para um outro aspecto que também é uma diferença muito importante em relação a sistemas de condicionamento mais tradicionais de que em ambientes de saúde não se pode utilizar o plenum, né, a casa de máquinas, como ambiente de mistura tanto do ar exterior como de retorno, e que essas duas captações, se eu puder usar essa terminologia, elas precisam ser dutadas direto na máquina. E de novo, a hora que a gente olha para uma boa parte das instalações mais tradicionais, não é dessa forma que acontece. Eu quero que você explicasse a razão dessa especificação nessa normativa com relação à proibição da utilização do pleno na mistura do ar exterior e do retorno. A conversa com Oswaldo vai dar um break e continua já na segunda parte deste programa, que já está publicada, estreando aí um formato novo de divulgação dos episódios. Para você que está ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa e do outro também. E se você estiver pelo YouTube, não esqueça de clicar no sininho, no inscrever-se para receber em primeira mão as novidades. Então, para vocês, fiquem atentos que daqui a pouquinho, no próximo episódio, tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço!